0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martin. So. Ach, da sind wir wieder. Da sind da wir, wieder. wir wieder. Zu viel Wein vorgekostet und zu wenig hm. gegessen. Wunderschön.
0: Ich traue mich das immer nicht vor der Sendung. Ich, ähm,
1: das ist schlau. Das ist sehr schlau.
0: Ich weiß auch nicht. Irgendwas hindert mich daran. Irgendwas sagt mir immer so, äh, lieber nicht.
1: Das könnte die Vernunft sein. Uh, ich sein. bin
0: mir da, weiß ich nicht. Ob, ach, das ist so, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das damit unbedingt was zu tun hat. Aber gut, lassen wir das. <lacht> <lacht> ja. Ähm ich weiß gar nicht, was habe ich überhaupt zu sagen? Achso, ja, ich wollte an dieser Stelle, äh, äh, wo wir ja schon das zweite Mal äh, oder das dritte, ich weiß ja auch nicht, das letzte Mal auf jeden Fall auch nochmal über die Uncoolheit gesprochen haben. Ich habe mhm. natürlich schon auch coole Sachen in den 80ern gehört, ne? also das schon mhm. auch. Also das äh, ist vielleicht der Grund, warum sich das alles gehoben hat, keine Ahnung. Man hat ja doch The Cure und dieses alles gehört.
1: Äh, ja gut, wenn die nicht cool sind, dann weiß ich auch ne? nicht. Ne?
0: Und dieses alles ja. und Wire und Jam und Fall mhm. und dieses alles, so. Das hat man natürlich All trotzdem. <lacht> okay. All
1: die ein wort All die Einwortbands hast du gehört. Ja, sehr gut.
0: Ja, ja, das ist. wir waren damals, dass das, das, dieses ganze, dass das Bands so lange Namen hatten, das kam erst viel später. Das
1: <lacht> ja, ja. Dazu kommen wir später noch zu den langen ne? <lacht> Wohl wahr. Später in der Sendung.
0: Das stimmt. Die habe ich allerdings nicht in diese Sendung gebracht, möchte ich dazu nee, sagen. Nee. Also das, da habe ich nichts mit zu tun. Ich bin nicht schuld. Also okay. mir kann man da nichts vorwerfen.
1: Nein, du hast nur die kurznamigen Dänen mitgebracht. Ja, in dem das Fall ist, ja. Also sehr passend in dem Fall ja. Das stimmt.
0: Sehr, sehr schön. Das stimmt. Ich habe es mir einfach gemacht in diesem Fall. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Äh, ja, was war denn eigentlich? Was, was, was war denn diese Woche eigentlich? Ach so, Herr Dings, äh, äh, besternt die Feuilletöne.
1: Oh ja. Gib genau.
0: Besternt die Feuilletöne, egal wo und wie. Egal, besternt die Feuilletöne. Gebt uns Sterne. Gebt uns all eure Sterne. Also nicht eure, sondern da in den ganzen Apps da halt.
1: Wo auch immer ihr uns hört, gibt uns genau. Herzchen, Sterne oder was auch immer. Es gibt. Genau. Hey. Viele
0: davon. Kann man gleich genug von haben. Ja.
1: So oder oder gebt nicht. uns
0: Geld. Das, das nehmen wir auch. Hier äh, der, der, der irgendwo genau. unter Spenden oder so, glaube ich, kann man das, Ja, ja äh, für
1: die Töne.de/Spenden so sehr gut. Sei, äh, ja, ja, ja. Seit, seit unser Feed äh, <lacht> mal einen Neuanfang brauchte, äh, ja, können wir ein paar Ständchen durchaus gebrauchen. Ja, das stimmt. nicht einfach mit diesem Internet. Ne? Es ist, es ist schwierig. Ja,
0: Internet. das Problem ist, dass wir einer von den Podcasts sind, die sich so unfassbar schlecht verkaufen können. Und als wir damals angefangen haben, war das noch nicht so wichtig. Beziehungsweise, als wir damals angefangen haben, da hatte man Twitter. Und das konnten wir beide ziemlich gut bedienen. Das stimmt. Da waren wir nicht so schlecht drin. Ich kann aber Instagram überhaupt nicht bedienen. Also ich bin einfach zu blöd hm. dafür. Also ich verstehe wahrscheinlich nicht, was gut ist und was man machen muss und dieses alles. So die, Alleine diese Stories, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll.
1: Ja, dafür haben wir auch nicht den Content. Das ist so visuell. Instagram ist so visuell. im Ja, aber zu andere Twitter, Podcasts das so, äh, können das ja auch. Ja, aber was machen die denn da? Die machen doch da auch dann persönlichen Kram oder irgendwie. Naja. Du musst ja was zeigen.
0: Ja, die zeigen dann irgendwie halt all möglichen Kram, neue Folge und dieses, das und weiß ich nicht und dies, das, Ananas und so. Hm. Weiß okay, ich. Okay, also
1: wir brauchen mehr Ananas. An
0: ja, wir brauchen irgendwie mal eine Praktikantin oder einen Praktikanten, oh, ja. der, die da, ah, hier, yeah, ne? Dinge tut.
1: Über Praktikanten äh, äh, sinnieren wir auch schon seit zehn Jahren. Also ja, ja, von Anfang an brauchen gemilded. wir das
0: eigentlich, das ist das ja. nämlich alles.
1: Ja. Herr mit den billigen Arbeitskräften. Ja. Das um nicht zu sagen, ich habe heute noch ein kurzes Streitgespräch über moderne Sklaverei gefühl, geführt. Also ähm, oh. da kann man sich ja einreiten.
0: Ja, natürlich. Das sind genau die richtigen. Gefühle. Absolut. Oh. Äh. Hm. Am besten könnt ihr auch noch mit TikTok umgehen. Das, das kenne ich auch nur vom Namen Ach, her.
1: Niemand kann mit TikTok umgehen. Das ist reines Glücksspiel.
0: Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, da gibt es auch irgendwelche Algorithmen.
1: Ja, ja, gibt es. Aber die haben tatsächlich, die machen, die machen ja auch kein Hehl draus, ne? Die machen die ganze, ähm, wie heißt das hier, einarmiger Bandit-Glücksspielkiste oh, machen okay. die auch mit den Content-Produzenten. Okay. Also du kriegst, manche Sachen werden gepusht, manche oh, nicht. Okay. Und zwar nicht, weil sie gut oder schlecht sind, sondern weil sie, weil es einem bestimmten Rhythmus folgt, damit du möglichst viel produzierst oh. an Content. Also das ist schon ziemlich perfide. Aber immerhin machen sie es öffentlich. Und, äh,
0: okay. Ich kenne das, kenn das nur vom, vom Hören sagen, Namen, Dings.
1: Ja, ja. Nee, ich habe irgendwann mal geguckt, was das sein äh, soll. Und äh, da kann man auch, wie auf Instagram, kann man sein Leben quasi wegscrollen. Das <lacht> okay. sollte man lieber lassen. Es gibt tolle, es gibt sehr tolle kreative ich nenne sie mal ganz grob Content-Produzenten auf äh, TikTok, mhm. auf jeden mhm. Fall. Also Leute haben echt coole Ideen, dadurch, dass du da so kurze Videos machen musst, dadurch, dass du immer diese oder zumindest ursprünglich diese, äh, diesen Musikbezug hast ähm, und das Timing, ne, dass du irgendwie mhm. mit der Musik hinkriegen musst, gibt es echt coole Videos und auch coole mhm. Aktionen. Also so ähm, Memes oder, oder halt Sounds, die dann irgendwie alle möglichen Leute mit einer neuen Idee bespielen. Coole Sache, auf jeden Fall. Mhm. Also, aber es ist halt reine Unterhaltung. Nichts davon ist irgendwie relevant <lacht> oder für okay. irgendwie wichtig. Und vor allem nie so wichtig wie äh, die Anzahl der Lebensminuten, die man dann da verbringt. Also, nee. Sagst du. Sag ich, ja klar. Ich meine, auch da gibt es die Wissenschaftsjournalisten, die irgendwie spannende Dinge verbreiten, die, die Leute wissen sollten. Äh, oder irgendwelche Infos über Corona verbreitet haben in den letzten zwei Jahren, die sogar sinnvoll waren und wichtig es gibt natürlich auch jede Menge Hundestories, die kann man ja auch nicht wichtiger bewerten, als sie sind. Mm. Aber ansonsten, das ist schon, schon sehr viel Quatsch dabei.
0: Verstehe, verstehe.
1: Einfach kurze, unterhaltsame Videos da. Und alle machen es ja auch nach. Ne? Auf YouTube gibt es die Shorts und auf mm. Facebook oder Instagram, gut, die Stories werden auch immer mehr zu TikTok-Videos, also das ist schon
0: mir gehen die Stories eigentlich immer mehr auf die Nerven.
1: Ja, 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 ja das muss echt nicht sein. Das ist überall. Och.
0: Also, ähm, vor allem, wenn, wenn dann die aus mehreren Leuten bestehen und du folgst diesen mehreren Leuten und die haben alle einen Content, dann stellen mhm. die zusätzlich zu dem eigentlichen Content-Verbreitungskanal selber alle auch nochmal das vor, sozusagen. Dann hast du quasi, mhm. keine Ahnung, vier- oder fünfmal die gleiche Story in deinem dem Dingsbumster. Das, das finde ich anstrengend. Das nervt. Also da müssten sie mal was tun. Ne? Zum Mond können sie fliegen, aber äh, oder so ähnlich. <lacht> ja, wo waren wir? Ach ja, beim Geld. Genau, beschmeißt uns, ne, beschmeißt uns nicht. Schickt uns all euer Geld. Da, da war wir stehen geblieben. Wir werden zehn und so. Ähm, und besternt uns. Und wenn ihr das alles nicht wollt, dann schickt uns gefälligst eure Audioglückwünsche. Die nehmen wir nämlich auch noch, weil ist bald soweit <lacht> und bis dahin brauchen wir ein paar zusammen.
1: Richtig. Bald haben wir Jubiläum, zehn Jahre. Das ist echt absurd, ne? Das
0: ist echt das absurd, ist, ja. Camus hatte wieder recht. Ja.
1: Der, ja gut, Camus hat ja eigentlich immer recht.
0: Eigentlich schon. ne das, haben die, das hat ihm das linke Feuilleton bis heute nicht verziehen. Das ist wirklich so. Das, kann, das, das ist wirklich so. Wie heißt es noch? Lieber mit zartre Irren als mit Camus recht haben. Das ist ja kein Satz, den ich erfunden
1: habe. Also, das
0: ist Das ist ja auf so vielen Ebenen bitter, dieser Satz. Das ist ja unglaublich schlecht. Einfach nur. <lacht> ja, ähm.
1: Gut, äh, dann ab in die Sendung, ja, oder ja, was? Ja, 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 in die Sendung, ja. Herzlich willkommen bei den Tönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute wieder drei Alben für euch dabei und zwar fangen wir an mit den äh, Dänen und sehr düsterem, ja, wollen wir es Mette nennen, von Kellermensch mit Capitalism. Dann hören wir ein schon wieder neues Album der irrsinnig produktiven prog von King Gizzard and the Lizard Wizard mit Omnium Gatherum. Und dann haben wir noch einen alteingesessenen Profi dabei, John Schofield, mit einem neuen, selbstbetitelten Soloalbum, also John Schofield mit John Scofield. Und alle, die uns nicht über OKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines, und zwar eines weißen Burgunder und Chardonnay von 2020 aus dem Weingut Wittmann. Und damit übergebe ich an meinen liebbreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit... Capitalism von der Band Kellermensch. So heißt diese Band. Die kommt aber nicht aus Deutschland, die kommt aus Dänemark. Hier bei mir ganz um die Ecke. Nämlich aus Esbjerg. Das ist gar nicht so furchtbar weit weg von hier. Das liegt an der Nordsee. Ist von Flensburg ungefähr so weit weg wie Kiel, glaube ich. Die Band hat sich 2006 gegründet. Und musikalisch geht es so von Metal über Art-Metal und Progressive-Rock bis hin zum Indie-Rock aller Arcade Fire. Da wird noch drüber zu reden sein. Der Name bezieht sich auf einen Roman von Dostojewski, nämlich Aufzeichnungen aus dem Kellerloch. Und zwar haben sie einfach die deutsche Übersetzung genommen, logischerweise, und haben sich dann Kellermensch genannt. Capitalism ist das fünfte Album der Band. Und auch dieses Album ist von... Ja, recht vielen Einflüssen geprägt, aber hauptsächlich, glaube ich, von einer Band namens Arcade Fire, dieser kanadischen Band, mit der wir ja schon des Öfteren geschimpft haben auch. Früher wurden sie ins äh, Unermessliche gelobt vom Feuilleton. Mittlerweile ist das nicht mehr ganz so einfach für diese Band. Wir bleiben aber bei Kellermensch. Ja, was sagen wir zu diesem Album?
1: <lacht> ähm, das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also ich war begeistert, okay. denn es ist so wunderschön düster. Das hat tolle ja. Harmonien, das hat tolle Sounds. Das hat mir an vielen Stellen sehr gut gefallen. Mhm. Gut, bei manchen Balladen wird es fast schon poppig. Da kann man vielleicht hier und da eine ein kleine Kritik anbringen. Aber sie holen es immer wieder zurück. Mit tollen Rock-Sounds, mit, äh, mit einem Gesang, der mir auch sehr gut gefallen mhm. hat. Also alles in allem ein sehr, sehr hörbares Album. Mhm. Doch, doch.
0: Ich finde ja, sie ändern so ein bisschen an die Zeit von Suburbs, von, von Arcade Fire.
1: Mhm. Ja. Von früher halt. so, ne? Also, ah, Schluchz, ja, Schlucht. Ja, ja.
0: so ein bisschen schwerer als Arcade Fire vom Sound hier, finde ich. Ja, auf jeden Fall. So ein bisschen dichter, so ein bisschen metalliger, ein bisschen düsterer, finde ich. Ähm, die Stimme gefällt mir auch ein bisschen besser, außerdem ist er nicht so belehrend. Der ist nicht von morgens bis abends damit beschäftigt, mir die Welt zu erklären. Ähm, ja, ich, ich finde das ziemlich cool. Und es ist auf gar keinen Fall eine Arcade Fire Gedächtnisband oder irgend so ein Quatsch. Das ist schon <lacht> so, dass die auch ihr eigenes Ding machen irgendwie. Ja, die gehen schon so ein bisschen, geben dem Ganzen schon ein bisschen was Eigenes auf dem Weg. Alleine schon durch dieses etwas getragendere, düstere, schwerere, dichtere, was die da so haben. Bisschen mehr schwere Gitarren, bisschen mehr Schwermut insgesamt, könnte man sagen. Hm. Das ist schon, das ist schon was Eigenes. Zumal sie nutzen ja auch gar keine Elektronik, sondern setzen ausschließlich auf Naturinstrumente oder elektrische Instrumente. Sprich, keine Synthesizer. Ähm, was vielleicht gar nicht so eine gute Idee war, von Arcade Fire das mal ins Leben zu rufen. Bei dem ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier nicht so. Das ist eine Rockband. Und ähm, ja, das ist schon eine ziemlich coole Band. muss ich. Die haben ja schon im Wacken Open Air gespielt, was ich gar nicht wusste, was mich dann wieder oh. zugebracht hat. Oh, 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 die kanntest du nicht. Oh, wei, oh, wei. Oh. Wir müssen uns übrigens an dieser Stelle auch mal bei unserem Hörer Christian äh, mal wieder bedanken, denn der ist nicht zum ersten Mal daran schuld, dass wir ein bestimmtes Album hören und so ist das auch in diesem Fall. Also da äh, vielen Dank dafür. Ihr seht Sehr also, schön, ja, danke. wenn ihr uns ein Album vorschlagt, dann kommt das durchaus auch manchmal in die Sendung. Also scheut euch nicht, wenn ihr irgendwas wisst, irgendwas Klassik, Jazz, Indie, was auch immer ihr toll findet. Schlagt das ruhig vor, also wenn ihr da irgendwas Tolles habt, was unbedingt mal von uns besprochen werden soll, da sind wir relativ offen. Ja, finde ich schon interessant, dass ich die vorher nicht kannte. Ich hätte die ja aus vielen Gründen eigentlich kennen müssen, ist ja gar nicht so weit weg von hier und überhaupt. Äh, ja, mir gefällt das sehr gut, was die machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind fantastische Melodien. Mhm. Ich bin sehr froh, dieses Album kennengelernt zu haben, muss ich sagen.
1: Ja, da kann ich mich echt auch nur anschließen. Mhm. Also die, zwischendurch, die haben einfach so eine schöne, düstere, fast schon beklemmende Stimmung an vielen Stellen. Mhm. Das Beste ist ehrlich gesagt an dem Album der Gesang, mhm. finde ich. Mhm. Der ist, ist so, äh, ich habe in meinen Notizen geschrieben, tief empfunden, aber das klingt so, weiß ich nicht, schmalzig. Das ist es eigentlich gar nicht, sondern das ist immer so, so emotional verzweifelnd in dieser Düsterkeit. Hm. Und das, äh, ja, weiß ich nicht. Kommt einfach super rüber. Ich, ja, ich schließe mich an. Das ja, ein super. Sehr hörbares Album.
0: Und da dieses Album im Jahre 2022 erschienen ist, dürfen und wollen wir es natürlich auch gerne bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt.
1: Das bekommt ein Rennt von mir. Das ist schon äh, ähm, mir ans Herz gewachsen und ich glaube, es wird mir noch weiter ans Herz wachsen. Das kommt definitiv auf meine Longlist.
0: Ja, das sehe ich genauso. Tatsächlich. Sehr überraschend. Äh, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet mit diesem Album. Äh, total spannend, total schön. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht das ist ein bisschen mies jetzt gerade, aber das ist vielleicht das Album, was ich von Arcade Fire gerne gehabt hätte. In noch besser und mit eigenen Sachen dazu. Ja, so ungefähr. Also gibt auch von mir eine Rent für Kellermensch und das Album Capitalism.
1: Dann kommen wir damit zu einem langen Bandnamen King Gizzard ja. and the Lizard Wizard. Eine australische Band, die 2010 in Melbourne gegründet wurde. Sie sind bekannt dafür, mit ihrer Musik mehrere Genres abzudecken. Das werden wir auch in diesem Album erleben und für ihre energetischen, energetischen Live-Shows. Die Band hat, hat bis jetzt 19, mittlerweile sogar 20, nee, 19 Studioalben, aber neun Live-Alben, 2 Compilations und zwei EPs veröffentlicht. Das ist echt viel. Also so viele Alben in 10 Jahren. Ja, allein fünf Alben in den letzten 18 Monaten, das muss man sich mal reinziehen. Ja, ja. Also die haben echt was zu tun.
0: Allein in den letzten 2 Jahren 4 Stück. Ja, Wahnsinn. Also in diesem Jahr schon, ist das in diesem
1: Jahr das zweite
0: ich weiß es jetzt gar nicht, im letzten und vorletzten Jahr zwei oder waren es in diesem, ist, ist dies ja auch schon das zweite? Ich komme da gar nicht mehr hinterher. Also das. <lacht> ja.
1: Ich glaube, das kommt niemand, es muss sehr anstrengend sein, Fan dieser Band zu sein. Aber wirklich. Ähm, aber immerhin, auch diese Bands muss es geben und nicht, wo man irgendwie elf Jahre oh. auf das nächste Album wartet. Da kommen ähm, wir in der nächsten Sendung drauf. Richtig. <lacht> richtig. Also, das neue Album von King Gizzard and the Lizard Wizard heißt Omnium Gatherum. Hm. Sie sind dafür das erste Mal wieder zusammen im Studio gewesen, nach all den Lockdowns und den äh, getrennten Aufnahmen der letzten Alben. Und wir hören erstmal, was Herr Martinsen dazu zu sagen hat.
0: Ja, das ist ein ganz schöner Ritt durch die Genres mal wieder. ne? Ja. Also das kann man nicht anders sagen. Alleine das erste Stück, das ist ja irgendwie schon so 18 Minuten und etwas lang. Das ist irgendwie so der Proc-Rock-Track auf diesem Album. Geht irgendwie von Proc-Rock zu Rock zu, weiß ich nicht, äh, so... Insgesamt hört man auf diesem Album dann auch noch Soul, sogar Hip-Hop und Metal und also das ist also wirklich unfassbar, was dieses Album alles abdeckt. Das Album ist ein bisschen wie unsere Sendung, ne? Das, da ist irgendwie alles drin. Das ist wirklich unglaublich.
1: Das stimmt. Oh, sehr schön. Das ist ein schöner Vergleich. Ja, es ist echt alles drauf, ne? Also, es ist irgendwie so ein chilliger Kalifornien-Pop-Rock. Es ist hip-hoppig. Es, mhm. es ist funky. Dann gibt es irgendwie so einen Synthi-Rock und ein bisschen Easy Listening. Orientalische Klänge, weil warum nicht? Mhm. Dann einen totalen Metal-Track. Es ist völlig wild, meine Güte.
0: Mhm. Und ich habe gehört, dieses 18-Minuten-Stück soll wohl ein Jam gewesen sein.
1: Aha. Ja,
0: das finde ich ja auch krass. Mhm. Also, das ist ja. Das, das, also da sieht man mal, wie talentiert diese Menschen aus Australien sind und was die einfach mal so aus dem Boden stampfen und sich zurechtklopfen da. Das ist schon echt an Talent kaum zu überbieten. Das muss man schon ehrlich sagen.
1: Ja.
0: Oh, ja. Geht danach ein bisschen weiter mit so ein bisschen konventionellerem Rock so. Und schließlich ab dem dritten Song wird es dann richtig so komplett soulig. Da bist man wieder auf einmal ganz woanders mittendrin kommt dann so ein Metal-Stück namens Predator X, wo ich dann auch denke so, what? Wo kommt das jetzt auf einmal her? Dann haben die irgendwann auch noch Hip-Hop dabei. Also das, das ist schon echt Und dann dieser Output, das ist ja unglaublich. Die haben tatsächlich 2021 und 2022 schon zwei Alben veröffentlicht. Jeweils, also, ja. Das ist ja unfassbar.
1: Das ist echt Wahnsinn. Wahnsinn,
0: ja. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieses Album so ganz ohne Drogen ausgekommen ist. <lacht> da wird ja doch sehr viel von Fly und all so Sachen, nicht? Äh, also mhm. das ist ja alles äh, hm. ja. Ähm, das alles besteht dann aus mehr oder weniger interessanten Kompositionen, die wirklich, also man, man kann ja nur erahnen, zu was dieser Band in der Lage wäre, wenn die mal sich mit ihren Alben vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen würden. Was würde dann passieren? Mhm. Ja, das dachte ich so. Äh, dieses ganze Sammelsurium ist natürlich auch ja ist schon spannend und auch hübsch. Ich bin ja ein Freund von so Alben, Alben, Und ähm, sei es nun heute, wie man das auch immer nennen mag, Playlists oder wie auch immer, ist mir ja egal. Aber was so ein bisschen abhanden kommt, das habe ich noch nicht so ganz gefunden, ist so der rote Faden, so eine Dramaturgie. Das ist so ein bisschen kuddelmuddelig alles. ne?
1: Total. Das habe ich mich auch gefragt, weil mhm. die einzelnen Songs sind super, habe ich gerne gehört. Vielfalt an sich ist ja auch schön, mhm. aber ich frage mich, also selbst als Fan der Band, wie erkennt man diese Band überhaupt wieder? Mhm. Was macht den Kern überhaupt aus? Ich verstehe es nicht. Es ist so dermaßen wild gemischt. Mhm. Es gibt kein verbindendes Element, auch für dieses Album nicht. Mhm. Ist, ja, sehr verwirrend.
0: Ich stelle mir das live total cool vor. Mhm. Also live ist das bestimmt der absolute Wahnsinn. Für so ein Album, und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, das Ding ist halt fast eineinhalb Stunden lang. Ne, Das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Und das finde ich schon, ja, schon arg lang. So, dafür, dass dieses Album so so kuddelmuddelig ist. So ein Album muss mich auch immer bei der Stange halten. Und so sehr und abwechslungsreich das alles ist, aber oh, das ist auch schon ganz schön lang. Also.
1: <lacht> das ist es. Ja, der Name ist Programm, ne? Omnium <lacht> Gathering, der ist alles zusammengeschmissen. Das ist einfach eine lustige, bunte Mischung von allem. ja. Also ich würde fast behaupten, das ist so das sammelsurigste Sammelsurium, was wir bisher in der Sendung hatten, oder? Also ja, kann sein. Wir hatten mhm. schon viele Genre-Bänders ja. und Leute, die irgendwie durch die Genres gehüpft sind, aber so dermaßen unterschiedlich zu klingen, das ist schon eine Kunst.
0: Ja, das stimmt. Das, das ist so. Und ich glaube auch wirklich, dass die, die also live der absolute Burner sind.
1: Ja. <lacht> also das
0: ich. live ist das bestimmt der Oberhammer. Ja, ja. Ja, mir ist das ein bisschen zu kuddelmuddelig am Ende des Tages, so nach dem, Also ich ist gar nicht, die verschiedenen hm. Stile sind es gar nicht, die mich ärgern. Das ist alles. Ich suche immer so nach, nach einem roten Faden und den habe ich nicht gefunden.
1: Da kann ich auch leider nicht weiterhelfen. Ich habe auch keinen gefunden. Hm, schade. Von daher, ja, ähm, da das Album in diesem Jahr erschienen ist, müssen wir es ja bewerten. Hm? Das macht es echt schwierig, finde ich. Ja. Dass es so durcheinander ist. Oder man geht einfach, wir haben ja die schlaue Skala steht, läuft und rennt kann man einfach einen Läuft geben.
0: Ja, ja, also das ist das, was ich machen werde. Ich gebe dem nämlich ein schnelles ja. Läuft.
1: Sehr gut. So.
0: Ich finde, die sind dermaßen <lacht> talentiert, die sind das ist schon klasse, aber ich weiß auch, das wird nicht in der Longlist sein in diesem Jahr von mir.
1: Das stimmt, ich bin nicht mehr sicher, ob ich eine der Songs wiedererkennen werde. Das ist, auch wenn du? sie mir alle Spaß gemacht ja. haben, aber sie sind so die, die random. Hm. <lacht> ja, es geht an einem vorbei. Schade eigentlich. Schade, schade. Hm. Gut, also wir haben gehört, King Gizzard and the Lizard Wizard, eine unfassbar produktive Band mit dem neuen Album Omnium Gatherum und es gab einen Läuft von der Martinsen und einen Läuft von mir.
0: Und wir kommen wieder zu was ganz anderem. Wir kommen ja. nämlich zu John Schofield und zu seinem gleichnamigen Album, das hat er jetzt einfach mal nach sich benannt. Warum auch nicht? Er hat genug gemacht in seinem Leben, ist bekannt genug dafür, das kann man wohl mit Fug und Recht sagen, kommt aus den USA, ist erfreulicherweise und überraschenderweise Gitarrist und Komponist, der seine Musik im Laufe seiner langen Karriere mit Jazz, Jazz Fusion, Funk, Blues, Soul, Rock und weiß ich nicht, was noch allem vermischt hat. Bekannt wurde er als Gitarrist von Miles Davis natürlich, in dessen letzter oder Spätphase, sagen wir mal so, da gibt es ein Konzert, was man gucken kann auf YouTube. Ähm, aus Paris, glaube ich, ist das. Das ist so einer seiner letzten Konzerte, wenn nicht sogar das letzte. Ich weiß es gar nicht. Da sind noch ganz viele Leute, die man so kennt. Neben äh, John Scofield sind da auch Miles Davis und Chick Corea und wer da noch alles ist. Und er gehörte halt so in dieser Zeit, wo auch Marcus Miller und Co. dabei waren eben zum, ja, Miles Davis, zur Band von Miles Davis. Seit dieser Zeit, seit indem er dann eben solo weitergemacht hat, hat er sowohl viele Soloalben als auch unzählige Alben mit anderen Musikerinnen zusammen veröffentlicht, die sind gar nicht mehr zu zählen. Und hier hören wir jetzt was ganz Besonderes, denn auf diesem Album hören wir ausschließlich nur John Schofield und natürlich seine Gitarre. Er interagiert mit seinen eigenen Ideen, bedient sich dabei Loops und anderer kleiner technischen Hilfsmittel, um ja, sich das zu ermöglichen, mit sich selbst sozusagen zu spielen. Natürlich ist an diesem Ganzen, ihr ahnt es schon, selbstverständlich wieder der Covid-19, mit Schuld daran, dass das Ganze so entstanden ist, wie es entstanden ist. Man saß zu Hause, es war einem langweilig, also hat man dann angefangen, Gitarre zu spielen und das ist dann dabei rausgekommen, das ist so die Kurzversion davon.
1: Gut, kommen wir zum wichtigsten mhm. Punkt. Es ist ein Hund auf dem Cover. <lacht> Extra Punkt für John Scott. Natürlich. <lacht> so, die Musik ist also auch eigentlich egal. Nein, Gott. Ähm,. Um, ja, wir haben hier eine wunderbar entspannte, handwerklich hervorragende Wunderbarkeit von einem Jazzalbum. Äh, es wird viel geswingt, es wird auch viel balladet. Ähm, hin und wieder bricht er auf und bringt ein schnelleres Stück, dann auch gerne mal etwas funky, aber nur ganz hin und wieder, denn dieses Album braucht ein wenig mehr Zeit zum Schwelgen und zum Genießen. Das kann man dafür aber auch ausgiebig tun. Ich war sehr angetan von seinem selbstbetitelten Album.
0: Ja, spielt ja nicht so eine typische Jazz-Gitarre, spielt ja so eine 3-3-5, mhm. ne, die ja auch B.B. Mhm. King gespielt hat. So, und das zeigt natürlich, dass dann auch mit so einer Gitarre wunderbar Jazz spielen. Kann man natürlich überhaupt mit jeder Gitarre Jazz spielen, ist völlig egal, was für eine das ist, davon mal ganz abgesehen. Aber er kann auch mhm. mit dieser Gitarre diesen typischen Jazz-Ton erzeugen, wenn er will. Muss er aber nicht unbedingt, denn das hört man auch. Der ist als Gitarrist schon nicht ganz untalentiert, um das mal ähm, in wohlfeile Worte zu gießen. <lacht>
1: Ah, dieser Ton auch, den er aus der Gitarre, oh, das mhm. ist echt, das klingt toll.
0: Schick, ne? Und sehr eigen. Man hört, mhm. hat so einen ja. Wiedererkennungswert, finde ich. Ja. Ja, was ist denn das? Das ist so eine Art musikalischer Dialog, oder? Also zumindest, ja, habe ich so das Gefühl. Schön ist natürlich, wenn er das macht mit sich selber, da kann ihm zumindest keiner reinreden, beziehungsweise reinspielen, wenn man so will. <lacht> das ist sozusagen so eine Art musikalisches Zwiegespräch mit sich selbst. Da haben wir wieder die Subjekt-Objekt-Spaltung sozusagen am praktischen Beispiel erklärt. <lacht> Sehr schön. Ja, man hört John Schofield, sonst hört man nichts also beziehungsweise seine Gitarre eben. Und man hört die unterschiedlichsten Antworten auf die unterschiedlichsten Fragen des Künstlers. So, glaube ich, kann man das ganz gut zusammenfassen. Standards sind da genauso drauf wie Eigenkompositionen. Man hört das typische Spiel von John Schofield. Und das passt dann auch so gerade mal so in die Zeit, finde ich. Das hat schon alles äh, Hand und Fuß, was der da macht. So, ist jetzt nicht die Neuerfindung des Jazz, logischerweise. Das muss er auch nicht mehr. Der hat das irgendwann mal in den 90ern schon neu aufgestellt. So 80er, 90er. Und interessanterweise, ich musste so Fahrt, wo ich so sage, unterschiedlichste Fragen des Künstlers. Und dann antwortet er sich musikalisch darauf. Wir kommen in der nächsten Woche, werden wir über das neue Album von Jochen Distelmeier sprechen. Da passiert was sehr Ähnliches, finde ich. Natürlich mhm. auf, ganz andere, auf ganz andere Art. Aber auch der interagiert mit sich, ganz viel mit sich selbst finde ich auf dem Album, was wir nächste Woche besprechen werden, ganz spannend und das passiert hier natürlich mit Hilfe der Gitarre und bei Distelmeier natürlich, wie sollte es anders sein mit den Texten, die er da immer so hat, aber das ist mir sofort aufgefallen, das scheint bei beiden so eine, so eine Parallele zu sein, so dieses, dieses Zwiegespräch mit sich selbst, dieses äh, sich antworten und sich selbst reflektieren und äh, so Sachen halt, das fand ich äh, ganz spannend.
1: Hat sehr gut funktioniert, also ich war unheimlich angetan.
0: Ja, ich äh, bin ja meistens angetan von Jones Scofield. ich mag den ja sehr gerne, weil der hat auch so, so, ein, so ein, teilweise so ein, so ein schönes, fast schon edgy Gitarrenspiel, finde ich total cool, ich mag das ja. sehr, sehr gerne. So und auch dieses Album ist im Jahre 2022 erschienen und das heißt natürlich, dass wir auch dieses Album bewerten, auf unserer Skala von steht läuft und rennt.
1: Das kann nur ein Rent bekommen, das ist ein wahnsinnig tolles Album.
0: Ja, da schließe ich mich dann auch unumwunden an. Ich gebe diesem Album auch ein Rent. Habe ich sehr viel Spaß dran gehabt. Äh, ist mal ganz was anderes so, ganz ohne andere Musiker, sondern nur mit irgendwelchen Loops oder sonstigen kleinen Dingen. Hat mir sehr gefallen. Diese Art mhm. und dieses... Äh mit sich selbst im Zwiegespräch sein, sozusagen, sehr schön. Also, wir haben gehört John Schofield und das gleichnamige, nach ihm benannte Album sozusagen und es gab ein Renn von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Wir wenden uns wie immer dem Wein zu am Ende unserer Sendung. Mhm. Wir wenden uns heute dem Weingut Wittmann zu. Wir haben den Weißen Burgunder und Chardonnay von 2020 dabei. Philipp Wittmann baute schon seit 1990 Jetzt komme ich schon langsam in Bedrängnis, dass wir im 21. Jahrhundert sind. Mhm. Ähm, <lacht> seit 1990 ähm, baute er auf biologisch-ökologischer Grundlage ähm, die Naturbelassenheit der Weinberge des Weinguts Wittmann weiter aus. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Inzwischen ist er biodynamisch unterwegs, jedoch ohne die Ideologie Steiners zu teilen, damit ich ihm auch sehr dankbar für. Und äh, die Basis des heutigen Weinguts Wittmann legt eindeutig, der sehr naturverbundene Vater Günther, auch dem bin ich sehr dankbar, also danke an jeder Stelle, wir werden gleich hören, warum. Denn äh, dieser Vater Günther hat nicht nur Wein, sondern auch Gemüse und Getreide biologisch anbau, angebaut auf dieser, in dieser Region. So, wir haben Weine, die sind spontan vergehrt und meist im Holzfass ausgebaut, mhm. so ist das auch mit diesem Cuvée der Fall. Ein Cuvée aus Weißburgunder und Chardonnay, wie man dem Namen entnehmen kann. Er wird mit 12,5 Volumenprozenten abgefüllt und er schmeckt hervorragend. <lacht> dieser Wein ist der absolute Hammer und ich freue mich sehr darauf, dass wir ihn in dieser Sendung verkosten dürfen.
0: Also das ist... Das die, also die, die Nase. Ja. Das das, 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 also erstmal, dieser Wein ist ja aus dem Jahr 2020. Der ist ja gerade mal zwei Jahre alt, aber der hat eine Reife. Mhm. Für diese zwei Jahre alleine schon. Eine, eine in sich ruhende Reife. Mhm. Eine Ausgewogenheit. Dieser Wein ist so dermaßen vornehm, finde ich. So, so, ich weiß nicht. So, so eine ganz, aber ganz meine ich wirklich positiv. So eine vornehme, zurückhaltende, alles so wunderbar eingebundene, in sich eingebundene Art sogar, wirklich unfassbar.
1: Ja. Ja. Und dieses in sich ruhende, das ist äh, so eine ganz große Qualität dieses Weines. Das ist so, mhm. so rund und geerdet und äh, angekommen an genau der richtigen Stelle nämlich äh, auf meiner Zunge. Also hervorragend. Wirklich gut. Das riecht so toll.
0: Ja, es riecht unglaublich. Also die Nase ist wirklich unfassbar toll.
1: So rund und warm und trotzdem wie ein Weißwein riechen sollte. Also jeder Weißwein sollte so riechen wie dieser. Also es <lacht> ist, ist auf jeden Fall
0: Honig. Wollen wir so ein bisschen mhm. beschreiben. Ja, ja. Honig, Melone.
1: Ja, ganz viele helle Früchte. Also äh, klar, Weintrauben sowieso. Mhm. Helle. Melone, ja.
0: So ein bisschen orange, also Apfelsine, so.
1: Apfelsine, ja, ich würde schon fast sagen, so ein bisschen Richtung Pfirsich. Nicht ganz so süß, ja, aber. Ja, Stimmt. Es hat schon, schon auch eine ziemlich, äh, ziemlich warme Süße.
0: Und der hat so eine Würzigkeit unten drunter. Da dieses Holz, mhm. legt sich da so wunderschön drunter unter dieses ganze, diese Frucht. Und nichts, Was? aber auch wirklich gar nichts spielt sich in den Vordergrund oder pappt irgendwas anderes zu oder macht irgendwas. Das ist fantastisch. Leichte Salzigkeit, eine schöne Mineralität.
1: Ja, ne, ganz dezent, aber merkbar. Ja.
0: Ja. Hat damit natürlich auch so eine leichte Kühle wieder, die sich so unter diese warmen Früchte legt. Hat was Vegetabiles durch diese durch diese, ähm, durch diese Würzigkeit. Hm, ich überlege gerade, was es ist. Das Basilikum vielleicht. Und hat eine schöne, schöne Schmelzigkeit auch so. Der hat fast schon was, der hat schon fast so einen Hauch finde ich, so. Das gibt man im Wein ganz selten. Oder Hauchkaramell oder was es auch immer ist, aber das ist schon, ja, Wahnsinn. Also ich habe den Wein, glaube ich, wann habe ich den geöffnet? Donnerstag oder irgendwie so. Und heute ist Sonnabend. Ich, der hat mich echt umgehauen, als ich den das erste Mal gerochen habe. Als ich den das erste Mal sozusagen in der Nase hatte. Das war, boah, Wahnsinn. Das ist irre. Ja. ja. Wir sollten vielleicht noch sagen, dieser Wein kostet ähm, circa 20 Euro.
1: Jeden Euro wert. Jeden ja, finde ich auch.
0: <lacht> finde ich tatsächlich auch. Das ist, also die, ach, dieses Cuvée aus weiß äh, Burgunder und, und Chardonnay ist Gold. Ja. Wirklich. Das glaube ich, Westhofen, ne? Müsste es eigentlich sein, mhm. ja. Auf jeden Fall Roy Hesse da, wo in der Nähe auch, glaube ich, Wedenborn ist und dieses alles. Scheint eine sehr, sehr gute Gegend zu sein. Man muss auch dazu sagen, Wittmann gehört auch wirklich zur Creme de la Creme der deutschen WinzerInnen. Das, das ist einfach so.
1: Da verstehe ich, warum. also
0: das ist Sehr lecker. Ja, sollen wir mal probieren? Ja, sehr gerne. Ja, dann pro Host. Prost. Prost. Mmh. pro
1: der schmeckt auch so schön rund. Mm. Rund und warm und äh, perfekt zusammengebaut. Oh. Herrlich, herrlich, herrlich. Süß auch. Fast schon was. Aus irgendeinem Grund denke ich gerade an Mohnkuchen. Es hat so eine Süße. Mm. Toll.
0: Aber das ist halt keine, keine Zuckersüße. Nee, genau. So eine, so eine unterschwellige Süße. so eine. Ach, ich kann das auch nicht erklären, aber das ist vielleicht das, was ich als Schokolade wahrnehme. Oder Karamell oder wie auch immer. Das. Oh ey, wenn du den noch ein paar Jahre legst, hinlegst, ne? Der wird ja nur noch besser. Der wird ja nur noch besser und der kann liegen. Hm. Boah. Das ist echt ein fantastischer Wein. Wow. Hm. aber auch im Nachklang, sehr fruchtig, leichte Würze, salzig, hm, schön. Und der, der, der trägt auch, der arbeitet nach.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, das ist großartig. Den müsste man eigentlich mal so probieren, wenn der fünf Jahre alt ist und zehn Jahre alt ist. So, ne? ja. Das wäre mal <lacht> eine Maßnahme.
1: Vielleicht äh, evaporiere ich dann auch nur in ein Wölkchen von Glückseligkeit. Das geht nicht. Das kann wir nicht riskieren. Ah, hm. wunderbar. Nee, toller Wein. Meine ja.
0: Den, Also da werde ich mir definitiv auch noch ein paar Flaschen von kaufen und weglegen. Hm. Ja, gute Idee. Ich finde wirklich, da Tja. ist so hm. so ein Hauch. Ich weiß nicht, was es ist, aber so Karamellschokolade oder Schokolade oder irgendwie, weiß ich nicht, eine Mischung aus beiden. Ich habe keine Ahnung, aber das ist echt interessant. Könnte fast schon so eine kleine T-Note haben auch. Ein bisschen. ja Da ist eine Menge, Menge drin. Da könnt ihr euch den ganzen... Dieser Wein braucht auch keine Essen. Also kann er haben. Da muss aber dann... Also da braucht man auch nicht irgendwie die leichten Gerichte, äh, Gerichte nehmen. Das, der kann schon was verknusen, wie man im Norden sagt. Also der kann schon, <lacht> der kann schon gut gegen an. Ist nicht so säurebetont, finde ich. Mhm. Also es ist jetzt kein Riesling oder so, sondern es ist wesentlich, wesentlich gesettelter, was die Säure angeht. Die Säure ist schön, einge einfach schön eingebunden, wie alles andere auch. Aber natürlich ist sie da und die trägt natürlich auch dazu bei, dass die Frucht nach vorne kommt, dass er nicht gleich weggeht. Der, der, der bleibt ein bisschen im, im, im Mund einfach stehen. Der hat Substanz, der arbeitet nach. Fantastisch.
1: Ja, toller Wein. Ja. ja, also
0: ich muss sagen, also da, das muss man wirklich sagen, also das hier, da musst du in Frankreich sehr viel Geld bezahlen, wenn du so einen Wein haben willst, <lacht> das ist wirklich so, das ist wirklich, man darf das ruhig so sagen und das tue ich jetzt auch, das ist definitiv, äh, für mich jedenfalls Grand Cru Niveau, Niveau. das ist definitiv Grand Cru Niveau, Das ist, ähm, das ist ausgezeichnet.
1: Sehr, sehr gut. Ja. Apropos ausgezeichnet, unsere Skala der hm. Bewertung geht für Weine von 1 bis 7. Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, und ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen gegenüber meinen geliebten, heutigen trockenen Rotwein, hm. <lacht> aber dies wird der erste Wein sein, glaube ich, dem ich sieben Punkte gebe. Habe ich schon mal einen sieben Punkte?
0: Aber oh, das weiß ich, glaub, ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, bisher oh, waren es nur sechs.
1: So oder so, dieser weiße Burgunder und Chardonnay, dann auch noch ein Cuvée, oh, das sind Sachen. Ähm, der, ist, der kriegt von mir sieben Punkte. Da gibt es gar nichts anderes. Dieser Wein ist nahezu perfekt hm. für, was er ist.
0: Ja, sieben. Natürlich. Ja, Sieben ja, von ja. sieben. Ich meine, ganz ehrlich, ey. Also wirklich. 20 Euro. Ja. Also ich, ich für mich, und die Geschmäcker sind verschieden, das weiß ich. Aber für mich ist das ein Weltklasse-Wein. So. Um einfach mal ein Statement zu setzen. Nebenbei ist Philipp Wittmann einer der lustigsten, drolligsten und coolsten Winzer, die wir so in Deutschland haben. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Der ist schon ziemlich cool drauf. Das kommt auch noch dazu. Also man kann da nicht viel verkehrt machen. Man trinkt auch noch Weine von einem sympathischen Typen. Was will man da mehr?
1: Ja, fassen wir zusammen. Der ah. weiße Burgunder und Chardonnay von 2020 von, von Weingut Wittmann hat zweimal sieben Punkte von uns bekommen. Das ist eine... Weltneuheit sozusagen.
0: Stimmt, das haben wir noch nicht geschafft, ne?
1: So kurz vor unserem zehnjährigen Jubiläum finden wir den perfekten Weißwein.
0: Ja. Zumindest vor, vorerst. <lacht> genau. Wer weiß, was noch kommt, aber ja, vorerst auf jeden Fall. So. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch beim nächsten Mal wieder drei Alben und ein Wein.
1: So ist es. Wir haben Porcupine Tree mit Closure Continuation. Mhm bei uns in der Sendung. Nein, nicht, das wäre schön, nein, wir haben es gehört für die Sendung. Wir haben Damien Geraito dabei, mit Reggae Filmstar mhm. und Jochen Diestelmeier mit Gefühlte Wahrheiten. Das ist ja meine Mischung wieder mhm. wunderbar. Außerdem werden wir für alle nicht den Steiner Silvaner von 2019 aus dem Weingut Schätzel vergossen.
0: Hm, Schätzel hatten wir schon mal.
1: Mhm. Das, das ja wäre Fall auch spannend. Entspannt.
0: Genau. So ist das. Bis dahin bleibt uns zunächst einmal nur uns zu verabschieden und das machen zum einen Jennifer und zum anderen Thorsten Martinsen, der für diese Sendung auch verantwortlich war. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.